0: Es ist Freitag, der 17. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich mit einer Frau zu reden, die ihrerseits die Schlagzeilen immer wieder selbst auch bestimmt. Sie ist Spitzenkandidatin für Die Linke in Sachsen. Sie war lange Zeit Parteivorsitzende ihrer Partei der Linken. Guten Guten Morgen, Katja Kipping.
1: Nein, schönen guten Morgen zurück.
0: <lacht> Norbert Walter-Borjans wird heute 69 Jahre alt. Böse Zungen sagen, die Kerzen auf der Torte sind eigentlich nur dazu da, damit er mal Licht in dem Keller hat, wo er gerade versteckt wird. Sie können ja jetzt demnächst womöglich in einer rot-rot-grünen Regierung ihm dann zu seinem Geburtstag dann auch was schenken. Oder machen Sie das jetzt schon vielleicht, um, um gute Stimmung zu machen?
1: Naja, ich glaube, zum Geburtstag äh, können wir auch so gratulieren. Und ich muss sagen, ich schätze ja Norbert Walter-Borjans sehr, weil ich fand dass er als Finanzminister wirklich sich sehr engagiert hat, anders vielleicht als der Bundesfinanzminister, ja. um wirklich was gegen Steuerhinterziehung im großen Stil zu tun. Und das hat jemand gesagt, der das einschätzen kann, nämlich ein Multimillionär, der Josef Frick, der mir erzählt hat, wie sehr sich Norbert walter borjans dafür interessiert hat, wirklich im Detail die Tricks rauszubekommen, um mhm. dann alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Oder wie mein Vater sagen würde, der Borjans mit seinen Steuerschallplatten. Finde ich auch schön.
1: Ja, damals gab es noch CDs. Ne? Ja, ja. Heute wäre das wahrscheinlich auf USB-Sticks. <lacht> Die Schlagzeile des Tages.
0: Womöglich Anschlag auf Hagener Synagoge vereitelt, das schreibt NTV. Nach dem Großeinsatz an einem jüdischen Gotteshaus in Hagen werden mehrere Personen festgenommen. Darunter ist ein 16-Jähriger. Einem Bericht zufolge soll er eine Sprengstoffattacke auf die Synagoge geplant haben. Ich denke, da kann man sagen, dass wir alle einer großen Katastrophe durch gute Ermittlungsarbeit aus dem Wege gehen konnten. Und gerade an Yom Kippur natürlich auch eine bittere Erinnerung, denn wir erinnern uns an Halle als es dort ein geplantes Attentat gab und zeigt wieder einmal, wie sehr halt eben auch äh, jüdisches Leben in Deutschland bedroht ist.
1: Ja, das ist auch schon irgendwie eine bittere Nachricht. Ne, So froh ich bin, dass das vereitelt wurde. Aber das an Yom Kippur, das ist ja für Jüdinnen und Juden ein ganz, ganz vielleicht sogar der wichtigste Feiertag schlechthin, sie quasi nicht zusammenkommen können. Und sofort werden natürlich die Erinnerung wach. Ne? Jetzt ist es bestimmt auch ein Zufall, aber Hagen, Halle, Hanau, mhm. Also das ist schon echt erschreckend.
0: Es war wohl, im, wenn ich mich recht erinnere, im Mai auch, dass man die jüdische Fahne vom Rathaus in Hagen abgehängt hat. Das war damals zu der Zeit der Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina. Auseinandersetzung, also, also ganz schön lapidar formuliert, aber trotzdem. Und man hat die Fahne abgehängt, weil man Aggressionen aus dem Weg gehen wollte. Aber da ist natürlich schon die Frage, macht man da nicht grundsätzlich schon einen Fehler, wenn man der Auseinandersetzung der dem Hass aus dem Weg gehen will und deshalb die Fahne abhängt?
1: Ja, das ist natürlich der falsche Weg. Also ich wusste das jetzt gar nicht mit Haken, dass man im Mai so äh, darauf reagiert hat. Aber das zeigt ja die Geschichte immer, wenn es gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, sei es jetzt ähm, Rassismus oder Antisemitismus oder Transfeindlichkeit. Das ist ja immer in dem Moment, wenn du sagst, also es müssen sich nur alle still verhalten und man möge möglichst kein Aufsehen erwecken. Das ist ja schon das erste Einknicken vor der gruppenbezogenen Hetze. Das ist der falsche Weg, würde ich sagen. Ganz im Gegenteil. Es braucht sich mal ein sehr klares Bekenntnis und eine klare Solidarität zu den Menschen mit ihren unterschiedlichen Religion und gerade jetzt in Deutschland natürlich zum, zur jüdischen Kultur, zur jüdischen Religion.
0: Blattgold. Umfrage: Union verkürzt Rückstand auf SPD. Das berichtet t-online.de. Die Sozialdemokraten liegen laut neuesten Zahlen der ARD weiter in der Wählergunst vorne. Allerdings hat die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet den Rückstand verkürzt. Also es ist jetzt so, laut Infratest DIMAP hat die SPD 26 Prozent. Sie haben einen zugelegt, aber die Union hat 2 zugelegt und liegen jetzt bei 22 Prozent. Und jetzt meine Frage, Frau Kipping, ist die Linke möglich die schreckliche Schwester, die die SPD mit an den Koalitionstisch bringen möchte, weswegen jetzt ganz viele Wähler sagen, um Gottes Willen, dann wähle ich doch CDU.
1: Ich habe echt gesagt einen anderen Eindruck. Ja, das hoffe ich doch. Dass offensichtlich, und das hat auch was mit der medialen Berichterstattung zu tun, dass es offensichtlich so ein ungeschriebenes Gesetz gibt. Es kann nicht immer nur nach oben gehen mhm. mit einer, mit einem Kandidaten und die werden erst hochgeschrieben und dann wieder runtergeschrieben. Also irgendwie müssen die Popularitätswerte und die Art, wie über die Kanzlerkandidatinnen gesprochen wird und geschrieben wird ganz offensichtlich immer von nach oben und nach unten gehen. Das zeigt mir vor allen Dingen eins, das ist diesmal echt ein besonders herausforderungsvoller Wahlkampf, ja. weil erstens ist er deutlich länger, weil der Briefwahlanteil viel höher mhm. ist. Ja? Also ich habe gesagt, ab dem 1. August müssen wir ja volle Kanne loslegen und ähm, er geht halt bis zuletzt, weil sich äh, viele noch bis zuletzt umentscheiden können. Das macht's spannend. Es gibt ein russisches Sprichwort, ne? Ja. Übersetzt heißt das, die Küken zählt man im Herbst. Also, ich habe mir jetzt abgewöhnt, mich verrückt zu machen über diesen Umfragen, sondern sag einfach, für mich heißt es jetzt, bis zuletzt um jede Stimme kämpfen.
0: Wo wir gerade bei Küken sind, einer sieht besonders gerupft aus, Armin Laschet, <lacht> aber nicht zuletzt sein treuer Generalsekretär Paul Ziemiak sieht ja schon seit Wochen die Wende, der kann Kanzler, Klammer auf, Armin Laschet. Also, die aktuellen Zahlen bestätigen ja diese Vermutung ein wenig und dieser doch sehr spektakuläre, also für die Freunde des Trash, Wahlkampf. Der produziert ja doch manchmal seltsame Schlagzeilen, unter anderem hier nochmal NTV zu zitieren. Lindner schließt Linksruck mit der FDP aus. Also er stellt klare Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung der Liberalen nach der Bundestagswahl, keine Steuererhöhung und ein Bekenntnis zur Schuldenbremse. Seine Partei würde sich nur an einer Regierung der Mitte beteiligen. Ja, es gibt jetzt diverse CDU-Leute, die jetzt schon vor einem Linksruck durch die FDP waren. Da frage ich jetzt natürlich auch eine der führenden Frauen der Linken, ist das schon kulturelle Aneignung?
1: <lacht> ich glaube, das läuft jetzt unter Realsatire, was dort vonstatten geht. Das Lustigste und das Witzigste finde ich ja, das Bekenntnis zur Schuldenbremse. Das heißt, er muss sein gesamtes Steuerkonzept, was sie im Wahlprogramm stehen haben, als FDP in die Tonne treten, mhm. weil das ZEW, das Leibniz-Institut hat ja ausgerechnet, wie viel Schulden jeweils entstehen würden durch die Steuerkonzepte und bei SPD, Grünen und Linken wird es mehr Einnahmen geben, weil wir zum Beispiel Millionenerbschaften und Millionen gewinne stärker besteuern wollen. Ja. Bei der FDP gibt es Schulden von 88 Milliarden, also ja. sagt jetzt nicht ich als Linke, sondern die Quelle ist das ZEW. Bei der Union gibt es nur 33 Milliarden Schulden und bei der AfD 50 Milliarden Schulden. Also das heißt, der größte Schuldenmacher laut ähm, wissenschaftlicher Analyse ähm, fordert jetzt das Bekenntnis zur Schuldenbremse. Das
0: ist wirklich witzig. Aber diese verdammte Unverteilung und diese Wirtschaftsfeindlichkeit, Frau Kipping, das müssen Sie doch verstehen, dass das Menschen wie mich abschreckt.
1: Ja, aber Umverteilung, der größte Meister der Unverteilung ist doch Christian Lindner selbst. Er will es halt nur vor allen Dingen umverteilen an jene, die ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro und mehr aufwärts haben ja? ja also deswegen Lindner ist das Paradebeispiel für mich, wo ich allen sage wenn jemand sagt es gibt Steuersenkung, fragt immer erstmal nach, welche Einkommensgruppe davon wirklich profitiert. In der Regel meint Christian Lindner eine andere Mitte als die Menschen mit mittleren Einkommen. Das ist ja so die Mitte von Friedrich Merz.
0: Ja, das können Sie haben, das. Wie sehr ärgert es Sie eigentlich, dass Sie jetzt gerade nicht Parteivorsitzende sind in einer Zeit, in der das Thema NATO auch so eine große Rolle spielt? Denn Sie stehen ja anders zur NATO als beispielsweise Janine Wissler. Das heißt, wenn Sie in Interviews da stehen und werden zu der Rolle Deutschlands in der NATO gefragt, wäre das ja deutlich weniger ein Knackpunkt in einer rot-rot-grünen Regierung, als jetzt mit den aktuellen Parteivorsitzenden.
1: Ja, ich glaube aber, dass die Antwort von Janine Wissler da auch bewusst falsch interpretiert worden ist, weil sie es ja gefragt worden nach der Positionierung, die wir im Wahlprogramm drin stehen haben. Und dann mhm. war das so eine Daumen hoch, Daumen runter Frage. Ja. Und dann ist es auch noch zugespitzt wiedergegeben worden. Was uns ja alle eint, ist, was bei uns im Parteiprogramm steht. Und da steht drin, unsere Kritik an der NATO, das ist nicht die rote Haltelinie. Ja. Unsere Haltelinien sind, woran wir uns niemals beteiligen würden, Sozialerbau, Personalerbau mhm. und Kampfeinsätze. Ja. Aber ich will vielleicht noch was zum Parteiprogramm sozusagen Ich ja. war ja fast neun Jahre wirklich gerne Parteivorsitzende. Auch wenn es eine echt anspruchsvolle Zeit war, aber ich bin auch froh, dass ich jetzt seit der Staffelstabübergabe mehr Zeit für Dresden habe, weil in Dresden geht es jetzt richtig um was beim Direktmandat. Da gibt es ja einen kopf an kopf zwischen mir und dem AfD-Kandidaten Jens Mayer. Wahnsinn. Der ist übrigens selbst für AfD-Verhältnisse nochmal besonders brauner Bursche.
0: Ja, wir erinnern uns an den N-Wort-Post über den Sohn von Boris Becker. Das kam, glaube ich, auch von Jens Mayer, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: und das und vieles andere mehr. Also es gibt Tausend gute Gründe, dass wir in Dresden gemeinsam verhindern, dass er das wird und ich sehe mich da in der Pflicht, ums Direktmandat da zu kämpfen und das tue ich jetzt seit März mit vollem Einsatz.
0: So eine schöne Stadt, ja. Tatsache, aber trotzdem nochmal, äh, jetzt klinge ich schon wie Söder, es geht ja nicht um Dresden, es geht ja um Deutschland und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Realos wie Sie und Dietmar Bartsch möglicherweise so ein, zwei Prozent mehr rausholen könnten als die aktuellen Parteivorsitzenden. Ich weiß natürlich, dass Sie jetzt, wobei, Sie dürfen sich jetzt gerne auslassen.
1: Jetzt darf ich mich auslassen, ja. Nein, also erstens mal, glaube ich, tun Sie da echt Janine Wissler Unrecht. Ich, ich erzähle ja mal gerne, als sie Parteivorsitzende wurde, gab es selbst in Hessen bei der CDU Menschen, die ja dazu gratuliert haben, weil sie echte Fans bei der CDU in Hessen hat. Außerdem ist ja auch noch Susanne Hennig-Welso Parteivorsitzende mhm. und die steht ja quasi für das erfolgreiche Rot-Rot-Grün in Thüringen mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident ja. Und übrigens haben beide Parteivorsitzende jetzt ja ein Sofortprogramm vorgelegt, wo ich glaube, das wäre echt ein gutes Regierungsprogramm für soziale Mehrheiten links von Union und FDP.
0: Aber Ideen wie 53 Prozent Spitzensteuersatz, das kommt aber nicht, oder?
1: Na klar, das gab es doch unter Helmut Kohl. Wollen Sie etwa dahinter zurückfallen? <lacht> ja, also also, man muss dazu auch sagen, der Durchschnittsverdiener wird bei uns deutlich entlastet. Ein alleinstehender Durchschnittsverdiener um 100 Euro im Monat und eine Familie mit zwei Kindern um 300 bis 400 Euro. Also die Menschen mit durchschnittlichen und niedrigen Einkommen bezahlen bei uns weniger Steuern. Im Gegenzug sagen wir dann auch, dass die Reicheren stärker zur Kasse gebeten werden, weil wir anders als FDP und CDU nicht einfach verantwortungslos Schulden machen wollen.
0: Dann nehme ich das jetzt einfach mal so zur Kenntnis, auch im Interesse der Leute in einer anderen Gehaltsklasse als Friedrich Merz. Wie finden Sie denn so im Allgemeinen den Wahlkampf? Also wir haben ja jetzt gerade schon über den Begriff Linksrutsch mit FDP gesprochen. Also das gehört schon ins Kuriositätenkabinett. Aber dann haben wir ja zum Beispiel jetzt diese aktuelle Geschichte, ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen, da ist die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die befasst sich eigentlich mit einem lokalen Geschehen, einer Geldwäscheeinheit. und dann kündigt aber der Oberstaatsanwalt, CDU-Mitglied übrigens an, äh, jetzt wird auch noch das Finanzministerium und das Justizministerium, da gibt es jetzt eine Razzia. So jetzt kommt langsam raus, dass das Ganze heillos überzogen war und nicht wenige sagen, das war Wahlkampf und kam unter anderem auch Armin Laschet sehr gelegen, der eben diese Information mit ins Triel genommen hat. <lacht>
1: Also ich kenne den Durchsuchungsbefehl nicht. Ich habe extra auch noch mal ähm, im Vorfeld mit unserem Finanzexperten im entsprechenden Ausschuss Fabio De Masi telefoniert. Liebe Grüße. Ja, genau, ich soll auch lieb grüßen. Die haben ja am Montag eine Sondersitzung im Finanzausschuss, wo auch Olaf Scholz ähm, digital dazugeschaltet sein wird. Auch die Mitglieder dieses ähm, Ausschusses kennen den Durchsuchungsbefehl nicht. Insofern kann man ja bloß orakeln. Und ob jetzt das Timing, dass da der Wahlkampf, das kann man nicht ausschließen, dass das ähm, für den Zeitpunkt der Wahlkampf mit Ausschlag geben war. Aber ja. eins muss man auch sagen, da habe ich jetzt extra nochmal nachgefragt, Olaf Scholz hat sich als Finanzminister jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, als es darum ging, Geldwäsche zu bekämpfen und Steuerbetrug im großen Stil zu bekämpfen.
0: Ja. Also um Sie einigermaßen korrekt zu zitieren, Sie unterstellen Olaf Scholz, dass er in der Bekämpfung jetzt nicht besonders erfolgreich gewesen ist.
1: Genau, er war dann nicht besonders erfolgreich, ähm, Geldwäsche ordentlich zu bekämpfen und Steuerbetrug im großen Stil zu bekämpfen. Also will mal ein Anti-Mafia-Staatsanwalt aus Palermo zitieren, der hat mal gesagt, wenn er ein Mafiosi wäre, er würde in Deutschland investieren, weil es äh, verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um Geldwäsche deutlich zu erschweren, hier noch nicht ergriffen worden. Ich kann das deswegen auch sagen, weil in meiner Fraktion wir das halt auch seit Beginn dieser Wahlperiode immer wieder ähm, thematisiert haben und angesprochen haben mit Anträgen und Anfragen. Also jetzt nicht erst im Wahlkampf auf dieses Thema draufspringen. Ganz weit vorne.
0: SpaceX schickt Touristen alleine ins All. Wer ist dabei und wie viel kostet das? Typisch deutsche Frage. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Erstmals sind vier Laien alleine ohne Begleitung durch einen Astronauten oder eine Astronautin für eine längere Mission ins All gestartet. An Bord des Raumschiffs will die Crew um Milliardär Isaacman drei Tage im Weltraum verbringen. Sie soll sogar höher fliegen als die internationale Raumstation. Schönes Zitat. Jetzt kommen die vier auch heil wieder zurück. Läutet die Mission eine neue Ära des Weltraumtourismus ein. Ja, vier Leute fahren kilometerweit ohne professionelle Anleitung. In Berlin heißt es einfach nur Taxifahren. Aber in diesem Falle ist das ja schon eine sehr spezielle Aufgabe. Würden Sie sich so etwas trauen? Naja
1: gut, ich liebe Herausforderungen. Insofern wäre das jetzt gar nicht der Punkt. Ich hätte eine ganz andere Frage an mich nicht. Traue ich mir das oder nicht? Weil schon, mhm. wenn ich allein mich im Verdacht hätte, dass es Feigheit wäre, die mich davon abhält, würde in mir eine Schraube anziehen und sagen, na, nun musst du musst das machen. Das ist aber nicht der Punkt. Ich würde mich am Ende trotzdem dagegen entscheiden, warum wir erzählen gerade allen möglichen Leuten, wir müssen, um den Klimakatastrophe aufzuhalten, hier die Verkehrswende schaffen. Ja. Die Leute sollen alle weniger Auto fahren. Also in meinem Freundeskreis versuchen die Leute alle ihren Urlaub so zu planen, dass man auf keinen Fall mehr mit einem Flieger irgendwie sich fortbewegen muss, was manchmal echt schwierig ist und auch nicht immer klappt. Ja. Jeder hat ein schlechtes Gewissen, wenn er nicht irgendwas alleine mit äh, Bus oder Fahrrad erledigen kann. Und jetzt würde ich mal sagen, die CO2-Bilanz dieses Kurztrips die wird schon ganz schön reinfallen, da muss man aber viele ähm, Inlandsflüge auf den Zug umlegen, um das wieder reinzuholen.
0: Das ist richtig, mit dem Lastenrad kommt man nicht da hoch, nee. muss man der Fairness halber sagen. Das stimmt. Äh, Isaac Man selber hat sich allerdings als Wohltäter erwiesen, also er hat äh, zum Beispiel die Arzthelferin Haley Arkenau für seinen Flug ausgewählt. Sie hatte damals als Mädchen einen Knochentumor am Bein und sie ist der erste Mensch, der mit einer Prothese ins Alphi. Das ist aber auch mal eine ganz spezielle Eigenleistung, du bist der erste Mensch, der mit einer Prothese... <lacht> Ins All fliegt.
1: Die Geschichte ist ja echt herzerweichend. Ja, also, die oder? ist ja auch überall breit getreten worden. Ja. Und dann denkt man schon fast, oh mein Gott, was für ein edler Mensch. Ja, ja er hilft dieser tollen Frau. Jetzt mal kleine Gegenthese. Mit demselben Geld hätte man vielen, vielen Arzthelferinnen und Pflegekräften äh, was Gutes tun können und vielleicht für eine ordentliche Bezahlung von den Sorgen.
0: Ich merke schon, der Mann kann Sie nicht linken.
1: Nee, der begeistert mich jetzt nicht so. Ich bin mehr dafür, dass das weiterhin die Sache von professionellen Kosmonauten und Astronautinnen ist.
0: Da klingen Sie ja jetzt schon wie Christian Lindner, ne? Na. Soll man den Profis Na. überlassen?
1: Jetzt werden Sie mal nicht uncharmant.
0: Ja, ja, nee, um Gottes Willen. Wir wollen ja die alten Feindbilder schon pflegen. Mhm. Was ich auch noch gelesen habe, war, dass sie wohl an Bord auch ein paar Experimente machen. Das wirkt dann wirklich so, dass man sagt, hey nee, Leute, um Gottes Willen, das ist ja keine reine Vergnügungsreise. Wir machen ja auch ganz wichtige Experimente. Die Frage ist jetzt wirklich, was machen die da oben für Experimente? Irgendwie kriegt man die Eiswürfel in den Gin Tonic? Ne? Kann man das Club Sandwich, hält es da oben? Was, was mag das wohl sein? Und
1: äh, wie viel Tuben Satellenpaste kann man essen, ohne dass einem schlecht wird oder so? Das keine Ahnung. Echt,
0: also bei mir wäre es exakt eine. Und zwar ganz am Anfang. Unterm Radar. CBS-Show The Activist, Politaktivismus als Reality-TV-Wettkampf, zynisch oder hilfreich, das schreibt der Spiegel. In der neuen US-Show The Activist spielen Aktivisten um Geld. Wer sein Projekt am besten auf Social Media bewirbt, gewinnt. Ein Spiel mit dem guten Zweck, Aktivisten protestieren, eine NGO verteidigt das Konzept. Tja, jetzt kommt wieder die Frage, ne, gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder überwiegt am Ende die gute Sache? Also da stellen sich Aktivisten vor und lassen sich casten, wer für seine Sache am überzeugendsten auftritt. Aber das halt eben in der äh, skrupellosen, kalten, kapitalistischen Fernseh. Sie Welt. Und die Frage ist jetzt, ist das gut? oder sollten diese Welten sich gar nicht treffen?
1: Naja, wenn wir jetzt schon ähm, so früh am Morgen Adorno zitieren, <lacht> es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
0: Dafür sind wir bekannt. Das ist
1: schon mal sag ich, der richtige Einstieg dazu. Also ich ganz ehrlich müsste mir das mal anschauen, ähm, ja. um mir eine ernsthafte Meinung dazu bilden zu können. Also so auf die Ferne, das kann man ganz schnell irgendwie moralisch drauf reagieren, man kann pragmatisch äh, damit umgehen. Das würde ich sagen, das hängt ein bisschen davon ab, inwieweit es bei dieser Show ähm, ernsthaft um die Inhalte und die Anliegen auch einen Raum bekommen. Ja.
0: Wir erleben ja eine, wie hieß sie? Fatina Kelani vom Tagesspiegel schrieb mal einen Artikel über Aktivismus als Geschäftsmodell, hat dafür einen saftigen Shitstorm kassiert. Andererseits erleben wir die linke Demokratin Alexandra Ocasio-Cortez, die jetzt auf der Met Gala aufgetaucht ist, mit einem Kleid, auf dem Tax the Rich steht. Und auch in Deutschland haben wir beispielsweise Luisa Neubauer, die vorne auf einer, ich glaube eine Spezialausgabe der Gala ist und auch auf Events äh, auftritt. Also da gibt es schon eine gewisse Überschneidung der Welten und die Frage ist, wie sehr kann man diesen Übertritt überhaupt schaffen? Also passt das zusammen? Und ist man auch glaubwürdig?
1: Also das ist ähm, oft auch natürlich ein Ballon, sagt, aber das Gegenmodell wäre ja, äh, alle Aktivisten und ähm, belesenen Leute bleiben jeweils in ihrer Blase, mhm. wo es dann am Ende nur Preaching to the gibt Und ich finde so, dass es immer noch mal ein Durchbrechen der Blasen gibt und man in andere Bereiche vordringt, das kann ja auch vom Vorteil sein. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Weißes Haus bietet Nicki Minaj Aufklärungsgespräch an. Das schreibt die FAZ. Die US-Rapperin Nicki Minaj steht wegen eines Tweets über angebliche Nebenwirkungen der Corona-Impfung in der Kritik. Das Weiße Haus macht ihr nun ein Angebot. Ja, Nicki Minaj, eine extrem populäre, bekannte Rapperin in den USA, hatte unlängst bei ihren 22,6 Millionen Twitter-Followern für Aufsehen gesorgt, indem sie erklärte, sie nehme nicht an der New Yorker Mad-Gala, da ist sie wieder Teil, weil dafür eine Impfung erforderlich sei. Sie wolle zuerst ausreichend recherchieren, bevor sie sich impfen lasse. Sie riet auch ihren mehr als 22 Millionen Followern, sich die Entscheidung zur Impfung gut zu überlegen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Jetzt kommt es, einem Freund ihres Cousins in Trinidad und Tobago seien nach der Impfung die Hoden angeschwollen, was seine Fruchtbarkeit beeinträchtigt habe. Frau Kipping, haben Sie Ähnliches aus Ihrem Bekanntenkreis zu berichten?
1: <lacht> nee, das habe ich nicht. Aber <lacht> es ist natürlich, es gibt ja auch irgendwie noch Artikel, wo dann angedeutet wird, dass der, was der Freund sein, ihres Cousins und so, dass der impotent geworden werden. Der wird
0: sich bedanken, oder? 22,6 Millionen Follower. Ja,
1: der, der Ärmste, hoffentlich findet ihn niemand raus. Nee, und vor allem, es ist natürlich so, also die schlimmste Nebenwirkung wahrscheinlich, die sie ins Gespräch bringen kann. ja. Also alles andere wahrscheinlich so hätte weniger Panik ausgelöst. Was halt komisch ist, ist der Hinweis, ich verkünde erstmal eine mögliche Nebenwirkung ohne mich und kündige an, mich ähm, informieren zu wollen und recherchieren zu wollen. Ist ja jetzt nicht so, als ob das so ein ganz, ganz neues Thema wäre mit dem Impfen. Ja, ja. ja aber ich kann ja nur sagen, ich habe jetzt weniger mit äh, einer Rapperin zu tun. Ich mache ja zurzeit viel Straßenwahlkampf mhm. und ich erlebe das halt auch, dass ich an so ziemlich jedem Infostand eine Impfskeptikerin ähm, habe. Ja. Und Das beschäftigt uns auch hierzulande. Ist halt nicht so ja, wie Met Gala und Rap, ja, aber wir haben es halt ähm, an den Infoständen.
0: Ich meine, die Prinzen sind Leipziger, wenn ich mich nicht irre, aber trotzdem. Also wen gibt es denn in Sachsen, wen man als Promi vor den Impfkarren spannen kann? Da muss es doch Leute geben, oder? Ach,
1: alle möglichen. Das Entscheidende ist viel mehr, was es noch viel stärker bräuchte sind, wir haben das mal Impfen to go genannt, mhm. also schon vor Monaten habe ich gesagt, Leute, ihr, der Impfbus darf nicht nur einmalig kommen und man muss wissen, in manche Communities, in manche Stadtteile, da brauchst du die entsprechenden Multiplikatoren, die das vermitteln, es reicht nicht nur über Leitmedien da zu gehen. du brauchst die Leute, denen die Menschen vor Ort auch dann mit einer Mund-zu-Mund-Propaganda vertrauen da hat es ein paar schöne Modellprojekte gegeben, aber die sind leider noch nicht in dem Maße in die Fläche gegangen. Ich glaube, es wird immer ein Prozentsatz absoluter Impfgegner geben. Die kriegst du durch nichts, aber auch gar nichts überzeugt. Und es gibt aber Impfskeptiker oder Leute, die aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, die werden noch zu erreichen. Da muss man halt mehr tun. Ja,
0: durch ein niedrigschwelliges Angebot und Anreize wie beispielsweise Döner. Oder die Bratwurst, was ich übrigens gar nicht belächeln will, sondern es ernst meine und eben tatsächlich mobil irgendwo zu sein. Wie hoch schätzen Sie den Prozentsatz ein derer, die man nicht mehr erreichen kann?
1: Naja, also ich bin ja in dem Ausschuss ne, für Pandemie mhm. und wir hatten dann so Untersuchungen, die sagen schon, es gibt so einen Kreis von 10 bis 20 Prozent, wo man nicht mehr rankommt, ja. das ist so. Also und ich würde sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz hat auch echt einen großen Fehler gemacht, dass sie die, das Impfen für Kinder angeregt haben, bevor die Ständige Impfkommission das offiziell empfohlen hat, ja. hat nochmal das Misstrauen beschert und hat die Zahl der Impfskeptiker nochmal erhöht.
0: Ist es auch genau das, was Sie vor Ort hören?
1: Ja, das Und selbst jetzt, wo die STIKO ihre Empfehlung geändert hat, sagen die, na jetzt machen sie es ja nur, weil es politischen Druck gab. Okay. Also da ist echt Porzellan zerschlagen worden, vollkommen
0: unnötig. Aber das erinnert ja sehr stark an das, was man Anfang der Pandemie im letzten Jahr gehört hat, als es um die Masken ging. Also das heißt eine, ja... Es ist, ja nicht, es ist ja kein Zickzackkurs, aber zumindest eine, eine Kehrtwende, eine Verhaltensänderung aufgrund neuer Erkenntnisse scheint sehr schnell dann doch Vertrauen zu zerschlagen.
1: Nee, ich glaube, es ist die Art, wie das angeschoben wird. Hm. Weil ähm, wenn man sagt, es gibt ein unabhängiges Gremium, wo die Expertinnen und Experten sind, wie die Ständige Impfkommission, dann kann man nicht an deren Empfehlung vorbeisagen, so und jetzt fangen wir mal mit den Schülerinnen an. Ich weiß, dass es viele junge Menschen gibt, die das gerne wollten und darauf gewartet haben. Aber wenn die Vorgehensweise ist, wir warten die Empfehlungen Empfehlung Ansonsten der, der zuständigen Expertenrunde ab und dann aber vorzubrechen, wo die noch eine andere Empfehlung abgegeben haben, das war echt keine Sternstunde der MP-Runde, als sie diesen Fauxpas begangen haben.
0: Aber das war auch das einzige Mal, dass sie nicht mit Ruhm sich bekleckert haben. Naja,
1: ne? die einen sagen ja. so. Aber wir wollen jetzt nicht in der Vergangenheit fühlen.
0: Nein. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, da freuen wir uns doch auf den Herbst und den Winter. Übrigens, das müssen wir natürlich noch nachreichen. Also Nicki Minaj teilte am Mittwoch mit, sie sei aufgrund dieses Tweets ins Weiße Haus eingeladen worden und habe diese Einladung auch angenommen. Der US-Beamte widersprach dieser Darstellung jedoch laut Medienberichten und erklärte, es handelte sich lediglich um ein Telefongespräch mit einem Arzt. Nun gut, herzlichen Glückwunsch.
1: Also man kann ja sagen, für, für Sie ist das jetzt schon mal optimal gelaufen, oder? Ja. So viele Schlagzeilen, so viele Erwähnungen. Ich nehme mal an, die Zahl Ihrer Follower hat sich noch mal erhöht.
0: Ich denke auch, dafür hat sich die Zahl der Impfbereiten noch mal deutlich Reduziert. verringert. Übrigens, dass man mit geschwollenen Hoden auch wunderbar ein Leben führen kann, beweist doch Markus Söder einen Tag um den anderen. Von daher, naja, kommen wir mal hierzu. Ganz weit vorne. Christos Pariser Projekt, der letzte Triumph, nochmal die FAZ. Vor 60 Jahren hat Christo The Wrapped Arc der Triumph erdacht. Jetzt wird das monumentale Verhüllungswerk in Paris Wirklichkeit. Man könnte meinen, ich sei extra hier Das war aber wirklich Zufall. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Trotzdem die Frage, Frau Kipping, können Sie sich für diese Form der Kunst begeistern? Ja. Oh, das ist aber das klingt doch nur so mäßig überzeugend. Nö,
1: nö, schon. Ich finde so Ereignisse und wahrscheinlich werden viele Menschen zusammenkommen und dort einen schönen Abend haben, finde ich super. Ich habe gerade überlegt, wenn ich in Paris bin, würde mich trotzdem immer noch mehr begeistern, einige der Bilder, die im Louvre aushängen. Ja. Wie zum Beispiel das Floß der Medusa und ähm, daneben das Bild von der Revolution.
0: Der mehrköpfige Schrecken, ist das eine Ist das eine Anspielung auf das Zukunftsteam der CDU, Frau Kippin? Wir können offen reden.
1: Ach Mensch, ja, jetzt wo Sie sagen, da ist wohl äh, mein Unterbewusstsein mit mir durchgegangen. Nein, ich <lacht> Ich finde das Fluss der Medusa so spannend, weil das ja damals auch ganz viel ausgelöst hat und auch den Maler dann vom Revolutionsbild in Delacroix inspiriert hat. Also deswegen würde ich sagen, diese Form von Kunst, die fasziniert mich noch mehr. Aber ja. ich weiß ja, wie es damals war, als der Bundestag verhüllt war. Das ja. war ja auch ein ja. schönes Happening für viele. Ja. Wenn es für den einen oder anderen eine Ausrede ist, dass er endlich mal wieder mal nach Paris fahren kann, ist ja auch nicht das Schlechteste. So. Sie brauchten gar keine Ausrede, ne?
0: Nein, ich brauchte keine Ausrede. Ich, ich bin in einer Lebensphase, in der ich für nichts mehr in mir irgendeine Ausrede suche. Es wird mir sowieso nie geglaubt. Nur bei der Kunst von Christo, da geht es mir in erster Linie immer so, dass die Anerkennung, die Faszination immer eher dem Logistischen gilt und weniger der Kunst an sich. Denn, also jetzt mal nüchtern betrachtet, ist der Triumphbogen natürlich grundsätzlich schöner, wenn er einfach da steht. Also die Verhüllung von Schönheit, gerade aktuell, ist ja als Zeitgeist ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. So ich, ich kann das nur so bedingt nachvollziehen beim Reichstag, der ja auch nochmal deutlich schwerer zu verhüllen ist als jetzt der Triumphbogen. Da sage ich ja noch, ja, das ist sicherlich nochmal sehr, sehr schwer. Aber schlussendlich verhüllst du Schönheit und lässt sich dafür feiern. Man kann da stehen und sagen, Mensch, wie haben die das geschafft, so viele Streifen Textil darunter zu rollen? Aber unterm Strich, ich stelle mir übrigens gerade vor, das ist jetzt mein erstes Mal in Paris und ich will den Triumphbogen sehen. Und dann bist du einmal in der Stadt... Das ist das scheißding zu. Muss das denn sein? Ja,
1: muss man sich dann halt auf Bildern anschauen. Nein, aber das stimmt schon. Das ist natürlich eine Form von Kunst, die so, sage ich mal, stark in die Richtung dann zur Dekoration mhm. oder eher zum Happening ja. geht, da gibt es halt Überschneidungen. Deswegen habe ich ja gesagt, es gibt ja so Kunst, wo ich sagen würde, da ist die Substanz, da ist der gesellschaftskritische Gehalt äh, deutlich stärker. Das spricht dann eher zu mir, ja. Wie ein Bild oder ein Theaterstück, wo ich merke, Mensch, da werden einige große Gesellschaftsfragen jetzt nochmal ästhetisch gebrochen ja. und ästhetisch aufbearbeitet. Aber ja, ich finde auch, so ein Happening kann was Schönes haben. Wenn es Menschen glücklich macht, dann soll es so sein.
0: Total, total. Sie sind häufiger in Berlin. Welchem Gebäude täte einer Verhüllung ganz gut?
1: <lacht> wir haben ähm, so ein Plakat gehabt, wir schicken alle eher in Rente, auch die CDU, also vielleicht die CDU-Zentrale, aber das wäre unlauterer Wahlkampf insofern. <lacht>
0: Ja, da können Sie sich jetzt schon auch was gefasst machen nach diesem Zitat. Da werden aber Ziemiak und die Parteisoldaten auf Twitter werden schäumen. Das, das, äh,
1: es wird jetzt ein Shitstorm über mich reinbrechen. Naja, das, wenn man eins gewöhnt ist als äh, Linke, dann ist das sozusagen heftigen Gegenwind. Ähm, das ist wahr. Ja. Wir scheuen es nicht, uns auch mit den finanzkräftigen Akteuren anzulegen. Nein, das ist
0: absolut richtig. Das ist richtig, das, das sollen Sie auch mal schön beibehalten. Mhm. Abschlussfrage, ist dieser Wahlkampf weinerlicher als andere?
1: Nee, ich glaube, ähm, die... Themen wechseln schneller. Also ich würde sagen, es ist schon ein Wahlkampf, wo es richtig um was geht, weil es ist ja die Frage, was folgt auf die Ära Merkel, mhm. also nach 16 Jahren, was kommt jetzt? Wo es schon sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden können und dafür, dass es um so eine grundsätzliche Richtungsfrage geht, bleibt der auffällig häufig an Oberflächenphänomenen hängen. Ja. Also die Frage, welche B-Note welcher Kandidat in der Show hat, wer an der falschen Stelle lacht, wer die Grundregeln von Zitieren und wissenschaftlichen Arbeiten nicht beherrscht, das ist alles irgendwie ganz interessant. Aber ich finde, so für die Substanz der Richtungsentscheidung ist das doch ganz schön oberflächliches Gesurfe.
0: Sind wir vielleicht einfach zu blöd für tiefere Themen?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Na, so ganz überzeugend klang das nicht. Aber Das
1: sind die Verhältnisse, die mitprägen ob in uns sozusagen das ähm, Leichte und Unterhaltende sozusagen eher gestärkt wird oder der Wunsch nach Tiefgang und tiefem Verständnis.
0: Ah ja, okay. Dann nehme ich diesen kleinen gesellschaftskritischen Ansatz noch mit ins Wochenende. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
1: Ja, einen schönen Tag noch. Schöne Zeit in Paris wünsche ich.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah eins zwei so Jackpot drei mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70.
1: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. Ist
0: halt irgendwie weird. 500 766 344 1000.
1: Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates. Die zweite Staffel
0: von 1000 Erste Dates gibt's ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.